0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
2: Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, los de aquí y los de allá. Este es el recetario, doctor Guerrero Heredia. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, y hoy, hoy es jueves, jueves 10 de junio. Estamos en el ombligo del de año. Estamos en el mes 6 y hoy es el día 10, jueves 10 de junio y son las 10.34 de la mañana este recetario, doctor Guerrero Heredia, que se transmite a los de aquí, ¿eh? a las de aquí a través de 98.5 Rumba FM en el Cibao 101.1 Premium y a los de allá a través de todas las redes sociales, todas las plataformas ¿eh? digitales como son Facebook, como son Instagram, Twitter, el canal en vivo en YouTube y nuestra página que concentra todas esas plataformas www.rumba985.com. Todas las frecuencias, todas, todas las redes sociales están cubiertas a través de estas plataformas. La programación diaria de este recetario, la propuesta de salud más importante de la región, que decir a Cibao, el gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Puerto Plata, Estamos ampliando cobertura para llevar las informaciones más necesarias, ¿ca? que es las informaciones sobre salud, la salud, ese bien. Usted posee un bien como es un carro, como es una casa. Usted posee una finca, un ganado de vacas, sí. Esos son bienes, pero el bien más preciado es la salud. Y el contenido de este recetario es precisamente hablar sobre cómo preservar la salud, cómo preservar eso que llamamos salud. Y cuando decimos que hablamos de salud, hablamos de el bienestar físico, mental y social. Y la propuesta completa del recetario tiene que ver con las diferentes estrategias para preservar ese estado de armonía, ese estado de bienestar que usted posee en lo físico, en lo psíquico, mental y también en lo social. En el día de hoy, vemos que el Ministerio de Salud Pública, de la mano del de ministro Daniel Rivera, confirma que existe un retraso en la notificación de los fallecidos por COVID. El ministro señala que existe una presión del de eh, Departamento de Epidemiología que trabaja y ciertamente existe un, eh, un retraso en el día martes, el martes 8 hubo unos 17 decesos en el día miércoles, miércoles 9, en el día de ayer unos 14 decesos y muchos de ellos pues no corresponden precisamente a las 24 o 48 horas. Y el, el ministro señala que existe una dilación en los centros que deben hacer el reporte, ¿ah? que deben notificar... Y esto entonces está provocando naturalmente que los boletines pues no reflejen las mortalidades del de día anterior o de las 48 horas anterior o de las 72 horas anterior. Y esto evidentemente que nos genera ¿ah? pues problemas. Ya incluso hay trabajos de investigaciones que dan cuenta de una discordancia de una diferencia importante entre lo que se está reportando y la proporción real. 140 casos nuevos de COVID a partir de las 7,822 pruebas que se hicieron ¿ah? para detectar la enfermedad. Por lo tanto, eh, estamos hablando de que existe una proporción de un 23,5%, ¿eh? por ahí andamos, la positividad diaria anda alrededor de unos 23,5%, las últimas cuatro semanas, en total, si hacemos un balance, las cuatro últimas semanas, ¿eh? o sea, el último mes, la positividad anda alrededor de un 17%, por ciento, lo cual es muy alto. Y esto, pues, evidentemente es tema de interés nacional, de interés de los de aquí y de los de allá. Saludamos a todos los amigos, a todos los que nos siguen a través de nuestro canal a digital en vivo, a través de Instagram Estamos en recetario RD Heredia. Saludamos a todos nuestros amigos que nos distinguen y que lo tenemos cada día. Dice la jefe de Gabinete de Salud, la vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña, ah, dice que el proceso de vacunación ha ido más rápido de lo previsto. Esa es la aseveración que destaca puesto que rondamos aproximadamente el 20% de la población que tiene más de 18 años ya ha recibido las dos dosis. Eso es una buena noticia y nosotros estimulamos y nosotros eh, queremos que cada dominicano más de 18 años se comprometa con la salud, Propia con la salud de su familia. Esto es un dato muy importante, Eladio Hernández, psiquiatra, psiquiatra. psicólogo, perdón. Tú eres un psiquiatra, tú eres un psiquiatra eh, que se quedó en la psicología, pero tú eres un psiquiatra, <risa> tú eres profundo. Entonces, Óyeme, Eladio, eh, todas las esperanzas del mundo cuando apareció el virus que ha, está azotando a la humanidad, se cifraron en una vacuna, todas las esperanzas, todos estábamos empujando a que apareciera la vacuna. ¿Por qué? Porque no existe forma, no existe manera de que el ser humano deje de ser ¿ah, un ser sociable, ¿sí? ¿ah, gregario, nosotros somos gregario por naturaleza, y ese componente, hace que la gente se junte, que la gente eh, quiera ir al colmado a tomarse sus tragos, que quiera juntarse con papá a celebrar el día del padre o el cumpleaños de la hija. O, ¿El
0: día del quién? ¿Del día del, ¿del, día del padre? ¿Y hay día del
1: de ¿El día esperado. del padre? ¿A ti no te lo celebran? A ti te ponen a bañar el perro el día del Padre. Los regalos eh, me los pago yo. Te los pagas tú. Entonces la naturaleza del ser humano es esa y por esa razón hemos tenido y la, y la manera en que los seres humanos hoy día nos movemos tanto vamos, subimos, bajamos estamos en un constante eh, comunicarnos yendo y viniendo. Ha hecho que la epidemia tenga las dimensiones que ha alcanzado en este momento. Y, y entonces desde el principio se supo que había que buscar una manera de introducir una expresión del virus para que nuestro cuerpo desarrollara anticuerpos. ¿eh?
0: Y nuestro sistema inmunológico. Que se, se pusiera en actividad se formando y, anticuerpos. Y le
1: duro. Formando anticuerpos. Exactamente. Ese, esa expresión viral con el virus muerto o el virus atenuado o una partícula que es eh, 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 lo que consiste, la vacuna, en eso consiste. Entonces, siempre ciframos las esperanzas en esa dimensión. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que nuestra, eh, eh, no, nuestra promoción, nuestra campaña de manera permanente, ¿cuál es? Es el proceso de vacunación y la vicepresidenta y el de la proceso república.
0: también de seguir llevando las
1: mascarillas. Las mascarillas, pero no. Eh, eh, eso es sin lugar a duda. Tú, tú, tú estás dando en el clavo, estás dando en la diana. Mucha gente piensa que porque se puso las dos sí, dosis, ya. que ya, pues no, tenemos que lograr un nivel de inmunización tal donde ya no represente usted un peligro para su vecino, o el vecino para usted, la famosa ¿ah, al feligles, inmunidad al, al compañero en suyo rebaño. Óyeme, esa famosa inmunidad en rebaño. rebaño. ¿ah, ¿Qué es lo es que significa
0: lo que, la, esa comunidad en rebaño, Amauri? Que una eso.
1: vez uh -huh. hemos logrado vacunar una proporción tal de la población eh, dominicana. Si llegamos a de cada 10 dominicanos vacunar 7 o de 100 70, hemos logrado entonces a producir una inmunización de manera general. Ese concepto se conoce como inmunidad en rebaño, porque si de cada siete, de cada 10 hay 7 vacunados, la posibilidad de transmitir la enfermedad es muy baja. Ya Entonces, los
0: anticuerpos de esos siete tienen tanta fortaleza. No, que es, ya
1: no existe la posibilidad no existe. De, que, de, que, de que el virus siga produciéndose sí, eh, infección. El caso, por ejemplo, de ese país del mundo, 8 millones de seres humanos que tienen tanto tanta disciplina, tanto desarrollo, alrededor de 150 premios Nobel hay en Israel, ha logrado inmunizar, inocular a su población y ya están sin mascarilla. Es, es un Entonces, rico, ese bien. es un pueblo, pero tú sabes dónde está la riqueza y la pobreza ¿Dónde? del ser humano. Aquí está en la cabeza. Entonces, mucha gente cree que la, el poder eh, está solamente en lo material. Ese país, con 8 millones de personas, tiene alrededor de 150 premios Nobel. Eso no es. ¿Cuánto, cuánto tiene Suiza? <ríe> que es donde precisamente. Eh, ¿Entiende? Sí, pero eh, todo. Eh, su, pero, pero tú, Suecia, tú, perdón. Pero
0: tú igual que Héctor y, y este. Grupo, no, no, no. no, no. Escúcheme, señor. La vacunación Para mí, usted está dando una información Ajá. que la gente debe buscar su propio juicio. Es mentira que tienen sí. 150. Pero escúcheme. Ok. Este. Todos los inventos que tienen y han hecho los israelitas vinieron ya, estuvieron presentados. Mira a Mauri, hasta sí. las puertas electrónicas, esa puerta que abren ahora, que conocemos, ya se conocía hace eh, mil, dos mil, tres mil años. Entonces, en los descubrimientos siempre hay una base que los humanos han hecho,
1: sí.
0: los humanos, porque los israelitas no son extraterrestres, son humanos.
1: Son seres humanos con una capacidad extraordinaria. ¿Cuál extraor capacidad, con una capacidad? Tú dices
0: cuántos son los inventos que existen en el mundo y cuánto han inventado los lo judíos la, la verdad es que... Pero venga acá, la, No, la, no la, es que la, la, la ficción que y es, la fijación que tienen ustedes, La verdad que tú, yo no sé, yo eh, no, Nieve, eh, Héctor, que no, están diciendo yo, que los judíos yo no sé cómo, son extraterrestres, por yo no favor. Sé, yo no
1: sé cómo tú te atreves a cuestionar el desarrollo de un país. Yo no lo estoy territorio. cuestionando, estoy no. diciendo
0: que no es necesariamente el descubrimiento de los óyeme, es un país
1: extraordinario, al punto... Sí, al,
0: recibe mil millones de dólares cada óyeme, mes de Estados Unidos. Al
1: punto, no, hombre, por Dios, tú estás... Pero, revisa tu fuente. Qué lindo es lo, así. Lo, los, los, los judíos, los judíos probablemente la, la, la banca norteamericana está en manos de los judíos, que es Porque diferente. Porque después, de, después, de no después de Israel, ese no es el pero después
0: de Israel es Estados Unidos. Hay una prueba donde, de donde aliento. Hay más
1: judíos. Una prueba de aliento, Eladio Hernández. No sé qué fue lo que te hicieron los judíos a ti. a mí no, no me han hecho nada. Parece que soy, te quitaron una novia. Yo soy a los objetivo
0: en mis, en mis
1: análisis. No, no hay forma de que, de que se pueda desdeñar. Eh, una nación ¿Qué tan tú? grande, qué tú me una, una, una nación tan desarrollada que ha logrado que su población ah, circule en las calles sin mascarilla. Dubái, Emiratos Árabes Unidos, tiene tantos dinero tiene tantos recursos y no tiene esa y posibilidad. Lo sueco, y los suecos. Y por igual, y no tienen ese, esa posibilidad. Y los
0: finlandeses. Oye, no tienen esa
1: posibilidad, no pueden exhibir eso. Entonces tú tienes Los suecos no lo pueden exhibir. No, pero no tienen esa realidad. No andan sin mascarilla en, en la calle. Pa Eladio, hay una prueba de aliento. Dime. Hay una prueba de aliento que garantiza el control del COVID. O sea, eh, hay una, un estudio realizado en nuestro país donde se determinó que las pruebas de aliento tienen alrededor de un 92% de especificidad y un 87% de sensibilidad para diagnosticar el COVID-19. Y así, eso lo informó la empresa que está pues eh, distribuyendo, que se llama, la empresa es United Te Telemedicine Network, donde a través de la respiración, usted sopla, wow. ¿ah? entonces se, se puede por esa vía detectar si usted tiene el virus SARS-CoV-2, el síndrome respiratorio eh, eh, agudo provocado por el COVID-19, en eh, eh, unas eh, 48 horas de haberse contagiado el individuo. Wow. Usted se ¡Wow! ¡La ciencia, en la el, ciencia! ¿Y tú sabes cuál es el origen de esa prueba? ¿Cuál? Israelí.
2: El recetario del doctor Que Heredia
1: Continuamos, continuamos Saludos a todos nuestros amigos de Instagram Que se ve, que se tiran el programa El programa de aquí eh, <risa> En vivo y el programa A través que sale Al aire, gracias a todos los amigos Que nos siguen en Instagram Recetario RD Heredia Esa es la página Conéctala en Instagram, el audio, para que vea todas las personas que nos siguen, que están constantemente ¿ah, en eh, sintonía y que tienen una fidelidad extraordinaria con cada uno de nosotros. Cada día ¿ah, tenemos una cantidad inmensa de personas que nos siguen, que están pues, apoyando esta producción y que eh, naturalmente siguen las orientaciones. Ama, ¿y eh, antes, antes de nosotros... Decíamos, decíamos Eladio, en, en, esa, en, esa, en ese interés de que las personas sepan los diferentes recursos con que se cuentan para diagnosticar el COVID, que existe ya esa posibilidad en nuestro, en nuestro país y esto viene, decíamos, de la empresa United Telemedicine Network que a través del aliento, a través de Pro, eh, eh, a hacer una bocanada de aire, ¿eh? soplar, es posible diagnosticar el COVID a un 48 horas de haberse contagiado. Wow. Y esta, esta es, prueba eso es, eso es tiene certificación europea, certificación de la Food and Drug Administration y ya eso está en nuestro país. Este Así día. que eh, felicitamos a la empresa pues, que se ha embarcado en esta, en esta tarea de ampliar la cartera de eh, servicios y ojalá que el Ministerio de eh, Salud Pública pues utilice esta herramienta porque 48 horas de haberse infectado y usted entonces ya tener esa posibilidad es bastante interesante.
0: que Yo estaba viendo en la televisión o he estado viendo en la televisión uh -huh. el recorrido que le están dando al pasado ministro de, de Salud Pública. ¿A cuál? a Sánchez a Sánchez le han dado
1: un recorrido pero le han dado sentido? un
0: recorrido de, de, de bueno el, el, el mejor funcionario la mejor actividad que se hizo la mejor detección de lo que es, lo que ha sido y es el coronavirus
1: Ajá.
0: es verdad que nosotros olvidamos tan rápido como país bueno, pero yo no me voy a meter en eso yo lo que quiero preguntarte antes del tema ¿qué pasa a Mauri cuando cualquier persona se, no se siente bien Uh -huh. eh, tiene problemas de respiración, eh, tiene dificultades, y va a una clínica o a un hospital. Y 24 horas después, de repente la persona es eh, 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 puesta en cuidados intensivos. ¿Cómo se dan esos procesos de cambio tan drásticos en los seres humanos? Que llegó de pie, y como dice la gente, él vino... Fue caminando a la clínica y de
1: repente fue por su propio pie, dice la exactamente, gente. Exactamente. Él fue, llegó caminando y mira llegó, y mira cómo lo, 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 lo sacan ahí con los pies para adelante. Narra esta situación. No, fíjate, yo lo pienso que, que es menester. Yo creo que yo creo que nosotros debemos traer, nosotros debemos traer un intensivista acá. Okay. Nosotros debemos traer un intensivista para que hablemos sobre eh, el, 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 el el temor natural y justificado uh -huh. que puede tener cualquier persona ¿ah? cuando se habla de cuidados intensivos, Ay, porque su nombre lo indica. Su nombre lo indica. Cuidados intensivos. Cuando usted tiene una situación de salud con un sistema que es vital, porque usted se tapa la nariz y se tapa la boca y usted se asfixia. sí. ¿Entiendes? Sí. Cuando se va un cuerpo extraño. ¿m? Yo recuerdo un señor en mi campo que estaba comiendo chicharrón.
0: De Altamira, en la
1: Catalina de Altamira. Camino a Río Grande. Oiga bien, poco más allá río, de Navarrete, río. muchos ríos, hay cañadas, lomas, un lugar paradisíaco. Wow. En esa novia del Atlántico que es Puerto Plata, pueblo marinero. ¿Te acuerdas de la canción sí. Puerto Plata, pueblo marinero? Que la gente no dice Puerto que tantos Plata, viajeros han sino visto Puerto historia. Plata, Puerto Plata, Puerto Plata. El sur de la Florida decían algunos. <ríe> oye, oye, qué pretencioso. Qué pretencioso. Entonces, ¿qué pasa? Eladio. Recuerdo había un señor que estaba en la carnicería y estaba enfriendo chicharrones. Ajá. Y este señor comía de, sin masticar prácticamente. Wow. el hombre de repente. Eh, empieza a agarrarse el signo universal del atragantamiento de que alguien se está atragantando wow. es que se pone la mano en la garganta sí, sí, sí. eso es universalmente la gente que se está atragantando pues lo que eh, eh, a, acude eh, es agarrarse ¿m? con las dos manos en la garganta tratando uh -huh. de ver yeah. cómo puede zafarse de esa obstrucción y este señor pues evidentemente fue auxiliado por las personas que estaban ahí Incluso lo tiraron al suelo de forma inadecuada, ¿no? Lo que se debe hacer es colocarse detrás, naturalmente, un puño cerrado okay. en la boca del estómago, debajo oh, okay. de anatómicamente en la región que se llama epigastrio. ¿ah? Hay un. En el esternón, la parte final del esternón, Ajá. hay un cartílago, ¿verdad? Entonces, debajo de ahí, entonces con el otro puño, tú te colocas por o detrás. O sea, primero coloco mi mano un puño, cerrada. Un puño cerrado ahí ajá, ah, en la boca del, en estómago, la boca del estómago, estómago, debajo del esternón. Ok. Y entonces ahí apri te colocas desde atrás, ¿no? Ajá. Ah, te pones desde sí. atrás. ¿m? Y entonces aprieta y esa maniobra la maniobra de Henlich es lo que con eso es suficiente para producir. Expulsar. Para expulsar el cuerpo extraño. Pero bueno, ¿y,
0: ¿y qué presión siente no, pero, la gente No, pero, pero, pero no, no.
1: Es básicamente es, es una especie de... de de, de, de tapón okay. que, que tú eh, que tienes en la vía aérea ah, superior entonces, tú te eso y sube destapas al, al provocarle al, al, el, 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 el aire que hay en el estómago Ajá. lo pasas al esófago y entonces termina finalmente destapando Todo eso va a abrir una, 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 una botella te, de champaña es, lo que te quiero donde te quiero llevar es que la vía respiratoria es vital uh -huh. es vital y cuando una persona tiene una afección respiratoria tan severa que lo lleva a cuidados intensivos, entonces esto evidentemente que es de alta complejidad. Y entonces el COVID, que nosotros estamos con el problema encima, sí. que queremos evitar que la gente haga COVID complicado, que es ese COVID donde las personas necesitan entrar a una unidad de cuidados intensivos para que le aporten oxígeno a través de una pequeña cánula a nivel nasal Ajá. o que de ser entonces esto insuficiente a colocarle una mascarilla de reservorio y si no es todavía suficiente entonces proceder a intubación es lo que nosotros evitamos es lo que nosotros evitamos es lo que nosotros evitamos cuando vacunamos cuando inoculamos que una persona de tu edad, el 3% es finalmente el que va a terminar en intensivo frente al 18% si no está vacunado.
2: el recetario del doctor que
1: Continuamos, continuamos eladio Hernández. Pero
0: tú estabas haciendo una narración sumamente importante y yo que trato de hacer la Nosotros tenemos que, de la comunidad. Sí. Este, entré de pie y de repente me llevaron a cuidados intensivos y tú dices,
2: uh -huh.
0: eso que uno ya le teme, lo intubaron. ¿Qué uh -huh. significa eso? ¿Y qué riesgo tiene eso? Uno de, los,
1: uno de los problemas más importantes que tenemos en el día de hoy con el problema de las enfermedades respiratorias agudas, como es el caso del síndrome respiratorio agudo provocado por el COVID, es precisamente que el paciente pues, puede terminar en una insuficiencia respiratoria. Insuficiencia, su palabra lo indica. No es suficiente ¿ah? la capacidad de ventilar para mantenernos con los tejidos funcionando adecuadamente. Ahí, nuestro cerebro no funciona adecuadamente, entonces el corazón no funciona adecuadamente. Se intoxica nuestro cuerpo con una baja concentración de oxígeno, un exceso, un exceso un, un, una cantidad excesiva de CO2. Y entonces, es necesario provo provocar la intubación, que es colocar un tubo de plástico a través de la nariz o de la boca. Ay, Normalmente ay, ay. Se lo hacemos a través de la boca, pero también se puede hacer a través de la nariz. En contadas ocasiones hay que hacer una abertura, a nivel de la tráquea, hacer una tráqueotomía. ¿Y en la garganta? Cuan, en la garganta, correctamente, el licenciado Eladio Hernández, correctamente. Cuando el paciente va a permanecer más de una semana, por ejemplo, intubado, Ay, entonces no, no. se hace una abertura en el cuello, ¿ah? eh, en la tráquea, para así no lastimar las cuerdas vocales, las cuerdas que nosotros estamos utilizando en este momento para poder hablar. Entonces, esa manera. Mauria, escúchame es mi ignorancia. Fundamental. Pero cuando se mete ese tubo. Escúchame, Eladio, déjame concluir la idea. Esa, es, es, esa, esa, estructura de plástico, que uh -huh. es un tubo, ¿ah? sí, un es. tubo que lo vamos a conectar del paciente, porque hemos introducido, ¿no? Hemos introducido el tubo a la tráquea, ¿ah? y entonces la tráquea va a pasar a los bronquios y los bronquios a los pulmones, entonces va a llevar oxígeno a los pulmones y los pulmones van a devolver para sacar el CO2 que ya se ha utilizado el, CO2? Los, el dióxido de carbono que es ya un gas tóxico okay. que nosotros pues necesitamos a eh, eh, sacarlo del cuerpo para eh, eh, pues la dinámica normal de la vida se da cuando el metabolismo el uso de la célula ya, pues produce este gas y hay que sacarlo. Entonces, okay. evidentemente, Eladio, que cuando nosotros hablamos de que una persona tiene una insuficiencia respiratoria tal que hay necesidad de intubarlos, entonces hablamos de que las situaciones son críticas. Ay, y una, eh, eh, yo creo que una de las razones por la que estamos viendo tantos problemas es, con el COVID, es el tema de la insuficiencia respiratoria. El otro es el tema de las, los trastornos eh, eh, que se dan con pacientes hipertensos y diabéticos, por ejemplo, que tienen unas, una, unas, eh, eh, unos resultados muy malos. El paciente que tiene los fenómenos tromboembólicos que puede tapar arterias, eh, eh, arterias de tamaño Pequeño Y esas arterias, si son arterias de un músculo, no pasa nada. Pero si son las arterias del corazón, entonces ay, ay, ay. Eh, van a provocar un infarto cardíaco o si van hacia el cerebro, como en el tema de hoy que vamos a estar hablando de Justamente, el, ay, yo quería del me... accidente cerebrovascular, entonces pueden terminar provocando estas enfermedades tan limitantes. Persona, Pero ese es el miedo de la gente caer en cuidados intensivos. Y, y es, en, y es y es en entubarse
0: y en, y en que lo entuben, ¿verdad que eh, sí?
1: Sobre todo porque una persona que ya tiene una incapacidad, imagínate que tú no puedas Ay, respirar, Dios. lo que te toca es que hay, hay que darte asistencia ventilatoria. Y eso pues evidentemente que es, un, es, un, es una de las complicaciones más temida en el caso del COVID. El COVID yeah. complicado tiene esa connotación, que el paciente, el pulmón se llena de tanto, o sea, la neumonía es tan grave, el espacio del pulmón que está ocupado normalmente por aire, es ocupado por proceso infeccioso que produce una neumonía tan grande que ya eh, los pulmones tienen la incapacidad de poder aportar el Pero, oxígeno. Pero, Mauri,
0: el tubo ese... Eh, ¿Puede perforar algo cuando se está introduciendo algún músculo, algo que está bueno, alrededor? Pues, y en segundo lugar, cuando ya está el tubo dentro de nuestro cuerpo, ¿qué se supone está ventilando? ¿A qué órgano es que ventila? No, a todo ¿Qué es lo el que cuerpo, necesitamos? A
1: todo el cuerpo. En el, pulmón, en el pulmón se va a dar la respiración externa. Okay. Existen dos tipos de respiraciones. Existe la respiración interna, que se va a dar a nivel de la célula, Ajá. dentro del riñón, dentro del músculo, dentro del de propio corazón, dentro del... El, o sea, en el tejido donde está la célula. Esa es la, la respiración interna. Okay. Entonces, existe la respiración externa que se da a nivel del pulmón, donde el aire que viene, vamos a ver si la gente se ambienta, la gente tiene de alguna manera una una posibilidad de eh, ilustrarse de esta manera. El oxígeno está en el medio ambiente, ¿verdad? Sí. Y usted cuando hace así, se para en la villa, por ejemplo, en tu villa, ¿ah? que veo una foto en tu perfil donde tú apareces ahí en tu villa y todo es así, una gran bocanada de aire. Tú tomas oxígeno ah. del medio ambiente, sí. ¿verdad?, y ese oxígeno pasa desde la nariz, Ajá. ¿verdad? Pasa a la faringe, que está detrás de la nariz, detrás de la boca. Okay. Y de ahí va a pasar hacia la laringe, que es donde están las cuerdas vocales. Y de ahí pasa, eso es un tubo, ¿no? Pasa a la tráquea. Y de la tráquea se va a dividir en dos. Una derecha que va para el pulmón derecho y otra que va para el pulmón izquierdo. ¿Estamos claros? Uh -huh. Entonces, esos son los bronquios. ¿verdad? Entonces, los bronquios, a medida que vamos alejándonos, la laringe es grande, la tráquea es grande, pero los bronquios ya se van haciendo más pequeños. Uh -huh. Y esos bronquios, entonces van como si fuese un árbol, ¿ah? que el tronco del árbol es grande, la tráquea es grande, pero entonces esa tráquea se divide en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Y esos bronquios a su vez se van dividiendo en estructuras más pequeñas, huecas, por donde va a pasar el oxígeno, okay. el mismo oxígeno que tú entraste por aquí por la nariz y que pasó a, a la laringe y de la laringe a la tráquea va a pasar entonces finalmente y va a llegar hasta el pulmón. Y en el pulmón hay una pequeña estructura, muy pequeñita, que se llama el alveolo. Uh -huh. El alveolo, entonces, es la estructura que desde el punto desde el punto de vista, digamos, ¿eh? anatómico y funcional, es lo que permite que ese oxígeno que tú en tu villa, ¿ah?, ¿eh? Hiciste esa gran respiración eh, al, ver toda, a, al ver todas esas propiedades que tú posees. ¿ah? Y haces en, así, introduces ese oxígeno y lo pasas hasta el alveolo. Entonces, el alveolo, ahí se va a dar que hay una arteria
2: Ajá.
1: que viene hasta el alveolo y hay una vena que pasa del alveolo. ¿verdad? que nace en el alveolo sí, okay. y va a recibir de la arteria la sangre con CO2. Wow. La sangre que ya la célula ha, ha utilizado ese gas y, y se ha producido ese gas y entonces
0: sácame, lo esa, pasa,
1: basura. sácame esa basura a través entonces de la, la arteria pulmonar pasa al alveolo y entonces del alveolo se devuelve Okay. A, a los bronquios, a los bronquiolos, a los bronquios, a la tráquea, a la laringe y sale entonces al exterior. Mientras que el oxígeno de entra, por, de nuevo, entra por la nariz, ¿verdad? Ajá. El oxígeno, el sí. CO2 sale, ¿verdad? Uno entra y otro sale. Entonces, ¿qué ocurre? Que el oxígeno pasa del alveolo, pasa a la vena pulmonar y entonces ese... Oye, la, natural, ese oxígeno, la naturaleza No, Dios, Dios es, es maravilloso. El señor,
0: es extraordinario. Oye, Continúa, que el me está Señor gustando. ha hecho una Continúa obra
1: maravillosa. O sea, la, la, la creación es una obra fantástica. Cientos
0: de millones es, de millones de años entonces, pasaron ¿qué ocurre? para
1: que se diera eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esa... Ese oxígeno, Ajá. ese oxígeno que pasa del alveolo a la vena pulmonar, va entonces al corazón, llega al corazón, okay. al ventrículo izquierdo, y de ese ventrículo izquierdo, ah, a esa aurícula izquierda, perdón, pasa al ventrículo izquierdo, y entonces el corazón, que es una bomba que está ah, contrayéndose Tirando constantemente, sangre ahí. Eh, apretando y flojando, yeah. cuando aprieta, saca sangre, cuando se dilata, recibe sangre, entonces bombea esa sangre a todo el cuerpo. Wow. Pero la sangre que va por la arteria, aorta, entonces sangre oxigenada. Y entonces va a llevar esa, esa, ese oxígeno que utiliza a la sangre. Uh -huh. La sangre tiene un elemento que se llama la hemoglobina. Okay. Y la hemoglobina entonces ¿ah, tiene la capacidad de montarse en sus espaldas a... ¿ah, ese, ese gas que es el oxígeno para que se dé la nutrición a nivel celular. Entonces, ese es un proceso. Eh, el la Mauri,
0: ese bombeo, ese bombeo del corazón, irradiando todo lo que tiene que ver nuestro cuerpo. Y irrigando, irrigando. Y, irrigando. Perdón, irrigando, y todo, lo que tiene, eh, todo lo que recibimos a través del aire. ¿Qué pasa entre un joven y una persona de mi edad? En, en, en ese sentido de esa distribución permanente.
1: Porque se dice... Tú estás deteriorado, el caso tuyo ya que <risa>
0: deteriorado. Porque se dice que es más drástico un ataque al corazón en un joven que en una persona de mayor edad. Sí,
1: fíjate qué es lo que sucede. En el tipo
0: es Y es,
1: es, no, esto es medicina. Esto es medicina y lo wow. que nosotros somos hey, me, es me médico. Me gustó esa, me gustó. Esto, de hecho, cualquier persona que nos esté escuchando dice, pero ese no es el neurocirujano. No, lo que pasa es que nosotros somos médicos. ¿ah? De forma base. Eso, y más maestro es, eso,
0: universitario de la, bueno, la primera universidad del, del, ah, del, del, de, del mundo. Del nuevo mundo. Es ¿Eh? así, es así. ¿Te también? gustó esa? No, es así.
1: <risas> eh, no, no sé, tú parece que estás cambiando. Pero tú, tú tenías una, 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 unas. Eh, unos bemoles con, contra esa universidad que me extraña, que está echando esos piropos. Mira, es tiempo de irnos a una pausa, dice el señor director, pero cuando regresemos entonces vamos a responder a esas preguntas. Eladio el Hernández.
0: Excelente. El
2: recetario del doctor que
0: Regresamos al recetario y en esta mañana hemos estado conversando con el neurocirujano que lo hemos metido en medicina interna y nos está dando las explicaciones de todo lo que tiene que ver con ese mundo, con la intubación, con cuidados intensivos. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué hay una diferencia? Obviamente...
2: ¿Cómo reacciona el joven? ¿Cómo reacciona
1: el viejo? Mira, es muy interesante esa pregunta que tú haces, Eladio, y es que, fíjate, los jóvenes nuestro cuerpo no está diseñado, no o sea, está preparado, te ya. no está... Eh, eh, sí, yo soy un hombre joven, tengo 45 años, okay. un hombre joven. Eh, cuando yo tenía 18, yo veía a una gente de 40 años y decía por un bien." pero ahora yo cuando alguien de 50 años se nos va de este mundo, Yo, pero ahora si eres un muchacho, <risa> mira cómo cambian las cosas. La percepción,
0: la eh, percepción Ya de los intereses,
1: ya los intereses, no son los mismos que cuando teníamos 18 años. A través de 809 682 9850 la gente se, con, se conecta con nosotros localmente y línea internacional 833-380-0062. Mira, existen unos cambios que se van dando en el cuerpo, se van dando en el ser humano, y esas, esos cambios se notan en el cerebro, en los vasos sanguíneos, a nivel de nuestros huesos, en fin. Nuestras neuronas. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque, por ejemplo, cardíaco, las arterias verdad
0: Ajá.
1: de los más envejecientes ya tienen... Una especie de adaptación. Es cierto que esas arterias están rígidas. Okay. Es cierto que ya ese, ese músculo cardíaco ha perdido. Yo estoy acostumbrado la, a que se vaya la luz. La, exactamente. <risa> Sin embargo, perfecto el Sin embargo, en el caso del joven, de hecho, muchos de esos corazones de nuestra de nuestros eh, de los humanos de 50, 60 años ya han tenido procesos isquémicos, ya le ha ah, dado ¿sí? eh, pequeños infartos. O sea, ya ese músculo cardíaco Ajá, tiene una especie oye. de adaptación. A nivel cerebral ocurre lo propio. A nivel cerebral, sí. o sea, la enfermedad, las enfermedades vasculares, por ejemplo, a nivel cerebral, Ajá. de forma silente, se van provocando pequeños infartos, que nosotros le decimos a eso, infartos en laguna, infartos lacunares. Oh. Y como se dan en territorios muy pequeñitos, pues no nos damos cuenta. Yeah. De tal manera que cuando una persona joven sufre una injuria, un ataque de esto, tiene menos capacidad de adaptación su cuerpo. Y entonces ocurre una catástrofe normalmente peor que como ocurriría en una persona de mayor edad. Okay. Entonces ese es un fenómeno que se da y se da por ejemplo en la enfermedad eh, vascular cerebral, se da en la enfermedad cardíaca, se da en la enfermedad pulmonar, porque existe una etapa de preparación uh -huh. ¿ah? de adaptación que hace que el proceso que se presenta de manera súbita, repentina, sí. súbita sea más tolerable en el caso de el eh, del mayor, okay. del adulto mayor, que en el caso oh. del joven. Sí, Eso díganos. Hay, hay una llamada. Ah, okay. Sí, buenas. Sí, buenos días, doctor Guerrero. Doctor Amauri García, licenciado Eladio Hernández. Sí, eh, quiero hacer una pregunta al doctor. Eh, me gustaría que, que, eh, hablar con el doctor Heredia, porque le quiero hacer una, otra pregunta. Parte. Llam, llame entonces, lunes, lunes y o, martes. No, pues está bien entonces. <ríe> bien. Quiero hacer una pregunta. ¿A, sí. qué,
2: se deben, a qué se debe la, la taquicardia?
1: Bueno, la taquicardia, la taquicardia y Olga que nos hacía una pregunta fuera del aire con relación a, a, al tema respiratorio, que es el, es el, el, el que estamos eh, observando. Hay varias causas. Una de las causas más frecuentes es la anemia. ¿Anemia? La anemia. ¿Por qué? Taquicardia Porque, y anemia. Sí. Y una, una de las causas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso ya del paciente que usted lo ve que anda caminando por ahí y le toma la frecuencia cardíaca y ese paciente tiene la frecuencia elevada. Normalmente usted debe tener alrededor de 80 latidos. Ay, Su corazón debe latir alrededor de 80 ¿verdad? veces en un minuto. 80, 90. Entre 80 y 100 sería una frecuencia cardíaca regular. Entonces, una persona que anda caminando por ahí y usted le toma la frecuencia cardíaca y usted uh -huh. lo encuentra que está en 105, en 110, normalmente esa persona ¿ah? hay que descartar cómo están sus niveles hemáticos. Hay que ver cómo, están, eh, cómo está esa hemoglobina. Ahora, una persona que ha tenido un accidente, okay. ¿verdad? Ha tenido un trauma, un golpe en el pecho. Ajá. Uh -huh un golpe en la barriga, una herida, ha perdido sangre. Ese corazón empieza a latir rápido y es uno de los signos de hipovolemia. Es uno de los signos de que se está perdiendo sangre por ay, ahí. Ay, 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 Entonces, ay, ay. la frecuencia cardíaca, la palidez en los casos de, de un trauma, de un accidente, de una herida, una persona que le dieron un machetazo, que le dieron un tiro, que le dieron un balazo. O sea, esa persona está perdiendo sangre y muchas veces entonces la manera de el cuerpo reaccionar a la pérdida de sangre es ¿ah? que la frecuencia cardíaca ¿ah? pues aumenta. Se acelera. ¿okay? Entonces, y,
0: y entonces si le meten... había
1: una pregunta con relación al tema eh, 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 Olga y era, eh, tú nos hacías una pregunta fuera del aire con relación al tema de el trastorno ventilatorio.
2: Sí, eh, eh, buenos días a toda la audiencia. Eh, por lo general, cuando una persona tiene un síntoma de algo que no ha experimentado antes, no tiende a reconocerlo de inmediato.
1: Y Eso es correcto.
2: tengo entendido de que mu muchas de, de las personas que se ven afectadas de COVID comienzan a presentar dificultad respiratoria. Así es. ¿Cómo uno puede identificar que está en un punto de dificultad respiratoria? Porque hay gente que se sofoca, se siente a veces sin aliento. pero hace cuál calor. Es, ¿Cuál hace, es la y, diferencia? Dicen, exacto.
1: hace calor, mucho calor. Mira, esa pregunta que tú haces es una pregunta bastante al lugar, bastante interesante, muy inteligente, muy atinada. Mira, al igual que el corazón que en un minuto va a producir unos 80 latidos en un minuto, nuestros pulmones habrá una necesidad de producir unas respiraciones, ¿ah? una frecuencia respiratoria igualmente en aproximadamente un, en un minuto y esa frecuencia respiratoria será aproximadamente de, de unos 18, 18 respiraciones en un minuto, 18 a 20. De hecho, algunos hablan en un rango un poco más relajado, entre 16 ah, respiraciones por minuto a 20, pero el consenso habla de 18 respiraciones por minuto. Ahora bien, el paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿qué va a hacer? Que va a aumentar la cantidad de respiraciones. En lugar de 18 o de 20, esa persona va a estar taquineica. En el caso del corazón hablamos de taquicardia, ¿verdad? Okay. En el caso del aumento de la respiración, Hablamos de taquicnea, y esa persona 24, ¿eh? 26, 25. Otro dato importante, eso es en un minuto, otro dato importante, que la persona siente ¿eh? sed de aire, le falta la respiración, le cuesta la respiración, y si eso se, eh, se deja evolucionar, entonces el paciente va a terminar utilizando músculos ¿eh? Accesorio a la respiración, como son los músculos intercostales, como son los músculos pectorales, y va entonces a, tratando de buscar aire, va a ser una mecánica ventilatoria. Exacto. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria, Olga. Aumenta de igual manera la, el, 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 la mecánica ventilatoria aumenta. Y un dato importante es que en cada hogar dominicano debe existir en este momento la posibilidad de disponer de un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso es un instrumento, es barato. Lo venden en la farmacia y sumamente barato. Bueno, en la farmacia de aquí están bastante caros, pero usted lo consigue en internet por 8 o 10 dólares. Aquí te lo venden en 3.500 pesos. Uno desgraciado. Sí, 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 sí. Bueno, eso lo dijo usted. Eh, desgraciado es que no tienen gracia no tienen, gracia. no tienen gracia. Entonces, ese instrumento te va a medir la saturación de oxígeno, y la saturación de oxígeno debe estar en 100%, 95% hacia arriba. Es lo, lo que todo ser humano debe tener. Eso es el porcentaje de oxígeno a nivel del de tejido. Y ese simple aparato, en una familia donde hay un paciente con COVID, usted debe tener sí, un oxímetro sí de pulso y debe empezar a hacer ejercicios sí. ventilatorios. Y hay un instrumento muy fácil que se llama Inspirómetro, que cuesta 300 pesos ¿ah? en las farmacias, en los centros que se dedican a, a, a vender eh, a, a accesorios. A, a cómo están las Con dos Jumbos usted sí. resuelve eso. Y es muy importante el, el, el hacer ejercicios ventilatorios, pero ese dispositivo nos mide a nosotros la saturación de oxígeno. ¿Cómo estamos ventilando? Si esa saturación se mantiene por debajo del 95%, es una señal de que las cosas van a peor.
2: El recetario del doctor que
0: Conversando con el doctor Amaury García Silverio, profesor universitario, uno de los pocos especialistas en neurocirugía que tiene el país.
1: No, neurocirujanos somos muchos, en la parte endovascular. Endovascular, endovascular. perdón. ¿Sabe que, que, eh, que, el, que este
0: antes, señor bajó, por de las suerte, lomas. bajó de la montaña.
1: <risa> de las lomas escarpadas de quisquier De las lomas <risa> escarpadas de
0: Y de repente a, 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 lo sacaron y lo montaron en avión y todo eso sí. para formarse adecuadamente y es de los pocos que hay en el país. Y este, en esta mañana, como decía hace un momento, estamos conversando con el doctor en sentido general y nos está dando una explicación acerca de este funcionamiento que tiene relación con lo que estamos pasando en el país, el coronavirus. Pero, Amaury, resulta que muchos jóvenes, lamentablemente en nuestros barrios empobrecidos, y yo supongo que también en clase media, están utilizando también, jovencitos, eh, de 20 años, 19 años, la Juca, como un instrumento de diversión. Juca, eh, coronavirus, ambiente empobrecido. ¿Qué te da eso?
1: Mira, el, el tema, por ejemplo, con, con nosotros, por ejemplo, estigmatizamos y hablamos de Juca, pero está el tema del, del, del tabaquismo, okay. de, de, del consumo de tabaco en sus diferentes modalidades. Y y, pero una
0: antes de tú seguir, una cosa que comentaba con Héctor, sí. resulta que hay un anuncio que dice que no consuma que no consuma el ron adulterado, uh -huh. pero no dice que no, siga, que no siga tomando. Así es, mira, <risa> ProConsumidor, por ejemplo, proconsumidor, increíble
1: ProConsumidor en el día de ayer cerró de nuevo dos colmados y sale en la prensa. Este país está en <ríe> su generis, y es tan especial. Que proconsumidor había cerrado dos colmados, el colmado El Tanque. Oye, el colmado El Tanque y el colmado El yagni. Lo había cerrado porque bueno, porque en esos dos colmados se estaba comercializando alcohol adulterado y lo cerró proconsumidor, Pero ellos agarraron y abrieron su, su, los dos colmados de nuevo. O sea, aquí hay una falta de respeto a la autoridad que es rampante. Y lo peor cuando se da el tema de las infracciones, que se comete un delito, lo que sea, es la impunidad. ¡Wow! Y fíjate, es, es, es la, la impunidad. Palabra. Porque el problema, el ser humano nunca va a dejar de mentir, de robar, de matar. O sea, el delito siempre se va a cometer. Son es realidades humano, consustanciales al ser humano. Sí. Lo que no debemos nosotros es ser permisivos con el tema de que el que comete una infracción usted lo deje seguir como que no ha pasado. o sea Que la que socialización
0: no haya, se pierde entonces. Que no haya
1: régimen de consecuencias. Exacto. Entonces nosotros felicitamos y al mismo tiempo nos sentimos un poco... Apenado de que vemos que la gente actúa de forma tan... Irresponsable. Sí, no, como que no... Como, Altanero, como, como chivo sin ley. O sea, abrir... Mafioso... Abrir, abrir un comercio que fue clausurado por una autoridad competente es un desafío a esa autoridad. Es decir, yo no respeto, yo no, no tengo que ver ¿Qué con... eso me importa a mí. Exacto. Entonces, eso es un problema muy serio. Mira, con relación a tu pregunta, Eladio. El tabaquismo como tal va a provocar un proceso, imagínate una trompada. ¿ah? Uh, tú te vas a los puños con alguien y tú le golpeas en el rostro y esa persona al otro día ah, o a las dos horas tú lo vas a ver con la cara hinchada. Se da un proceso inflamatorio. El golpe hincha, lesiona al tejido, a la piel, al músculo, uh -huh. Y entonces lo hincha. Ese ejemplo lo pongo porque el tabaco produce un efecto similar. Proceso produce una agresión en, el, en todo el tejido que está desde la nariz, desde la boca, ¿m? la garganta, la, 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 la faringe, ¿ah? la laringe, la tráquea, los bronquios. Yeah. Y produce entonces un efecto inflamatorio. Y ese efecto inflamatorio hace que tu capacidad ventilatoria se altere. Sí. Pero en el caso de la Juca, nosotros no sabemos qué demonio es que le, le ponen. ponen a esa. O sea, nosotros no sabemos el nivel de mezcla que utilizan. Por lo tanto, estos jóvenes se ha observado que existe una complicación mayor en los consumidores de esta. Aparte de que el, desde el punto de vista higiénico... ah ¿eh? es eh, un eh, artefacto que se lo pasan de boca en boca. Y ya tú sabes, en medio de, este una, pandemia. de una pandemia donde la gente comparte el mismo pitillo. ¿ah? La misma saliva. La misma saliva. O sea, que hay una transmisión directa. Pero el, el proceso como tal, se ha visto que en el consumidor de tabaco, en términos general, y el consumidor, en, en, en los jóvenes de Juca, el paciente con COVID tiene... Unas complicaciones mayores porque ese sistema respiratorio está inflamado. Andi. No responde de la misma manera. La capacidad de pasar ese oxígeno a las venas pulmonares y de la arteria pulmonar pasarla al exterior está totalmente disminuido. Entonces, evidentemente, no solamente aquí hay un problema de tipo ventilatorio, también hay un problema de tipo oncológico. Ese humo, Mauri.
0: El humo del, del cigarrillo,
1: de la juca. Es, es un agresor que está asociado con cambios. Se queda ahí dentro. No, no. O sea, o no se es que saca. se queda, sino que agrede al tejido uh -huh. y el tejido, que es una especie, es una tela, ¿no? Por donde eh, eh, se produce moco, esa capacidad de moco entonces se pierde y por lo tanto vienen eh, una resequedad en las vías aéreas. Ando, eh, ay, el, ay. Eh, la, la, la capacidad... El, la, esa mucosidad se torna más pesada, por lo tanto esos pacientes son pacientes que tienen escuchen dificultad no, escuchen, no. Para, ex, para expulsar esas secreciones entonces vienen las enfermedades obstructivas crónicas, o sea hay un mar o sea hay una cantidad, una caterva sí, como diríamos en la Catalina, de Altamira, en Río Grande en todos esos campos, hay una caterva de problemas que se generan con el consumo del tabaco y con el consumo de la juca, que el que, por ejemplo, el que se aventura en las prácticas del tabaquismo, mm. definitivamente que es porque no conoce, ¿ah? no tiene una conciencia. Y hay gente que lo hace eh, eh, a veces por, por, por moda, por moda. ¿ah? Por moda. Y, en y, y, en, y en ocasiones muchos de nosotros hemos sido tentados a, a coger un puro y a utilizar esa práctica, pero... Al poco tiempo, cuando usted razona, usted dice, no, pero esto no tiene ningún sí, beneficio, sí, sí. ningún negocio a qué aporta. Entonces, yo creo que definitivamente la práctica del tabaquismo entre los jóvenes, el consumo de juca es uno de, los, uno de los problemas más serios que nosotros tenemos entre los jóvenes. Okay. Diga usted.
2: Saludos, buen día doctor sí, ba, programa.
1: Ba, ba, Baje el volumen por favor de, de su No, es que yo lo estoy oyendo sí. por un auricular No, no puede haber feedback ¿sí? Ah bueno, pues aquí no hay problema Adelante su pregunta okay. Doctor, ustedes hablaban ahorita acerca de la hemoglobina Que es la proteína que transporta el oxígeno a la sangre ¿Cierto?
2: Espérese que el doctor no Sigan, sí, está siga, siga. Ahora. Ok,
0: estuve leyendo en un texto Que la hemoglobina Tiene predilección por el monóxido de carbono y que, que puede asimilarlo en concentraciones tan pequeñas como 30 partes por millón, que, que
1: prefiere el monóxido al oxígeno. Eso, eso es Eso cierto. Sí, mire, el, precisamente una de las razones, muchas gracias, una de las razones por las que se da la intoxicación con, con tanta facilidad en lugares cerrados donde, por ejemplo, están los, los eh, los eh, cuántas personas han perdido la vida en, en, en los moteles, en lugares donde no hay escape. Es por la capacidad de adhesión que tiene, eh, tal como usted señala. Eso es, eso es correcto, eso es así. Diga usted, buenas. Buenos
2: días, ¿cómo están ustedes? Bien. Don Amaury. Quiero preguntarle al doctor que te acompaña, ¿cómo es su nombre?
1: El licenciado Eladio Hernández, psicólogo
2: Don Eladio, sí. yo como que veo que usted como que se burla de doctor García Cuando mienta Altamira, dígale al a doctor García que lo lleve Para que usted sienta aire fresco, casa limpia, aunque sean de gente pobre Yo soy de esa sección, <risa> pase buenos días
1: Gracias mi corazón, muchas gracias eh, Oíste Eladio, buenas, diga usted Sí, buenas tardes. Buenas. Primeramente felicitarlo por el producto muy instructivo. Y una pregunta. Sí. Eh, va a ser un caso muy particular, pero creo que mucha gente lo, lo comparten conmigo. Uh -huh. Yo superé el coronavirus en diciembre.
2: Sí. Y
1: te, sin ningún tipo de complicación. Absolutamente ningún tipo de complicación. Esa. Tengo, cinc, tengo 50 años de edad uh -huh. y estoy ya con las dos dosis. Perfecto. ¿Qué probabilidades tiene una persona, en igual condiciones que yo, de una reinfección. Bueno, está descrito, mi, mi señor, la reinfección está descrita, eh, los casos son bajos, ciertamente, pero pueden eh, eh, se puede dar, hay notificación, hay reportes a nivel mundial, pero son los menos. Usted ha tenido, pues ya eh, eh, se infectó, pero además de eso usted se ha vacunado, por lo tanto la posibilidad de que usted tenga eh, el, el, la variedad, digamos, complicada es aún de menor posibilidad. Y en esto hay un dato interesantísimo. Eladio, un momentito, por favor, un momentito. Aquí hay un dato interesantísimo en lo que dice, eh, eh, en la pregunta que hace este señor. ¿Cuál? Que el 80% se ha estimado, ¿no? De cada 100 personas con que se infectan con coronavirus, pues tú vas a tener aproximadamente que un 75, 80% pues va a tener síndome, sí, síntomas que son menores, leves. A mucha gente ni siquiera se, se da cuenta que tuvo el problema. El detalle está en si es complicado, si el problema te lleva Ah,
0: ¿Pero cuando eleve leve, eh, Cuando
1: una persona tiene fiebre, quizás cuando tiene tos, cuando tiene malestar general, uno o dos días y ahí, y, 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 y ahí termina el evento. Okay. Pero cuando, ese, cuando esa persona tiene dificultad respiratoria, cuando esa persona tiene que recibir uh -huh. asistencia médica, entonces hablamos de la necesidad ¿ah, de que esa persona pues sea asistido, que sea okay. eh, 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 atendido en un centro de salud. Y entonces viene uno, una serie de elementos que evidentemente nadie quiere tener. Pero muchos de nosotros pues nos vamos a infectar los que no nos hemos infectado. ¿eh? Lo importante es que si nos infectamos sea con síntomas leves. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros que pues, sobrevivir. Diga usted, Aló, a Mauricio. Sí. Excelente programa. Saludos a esos doctores. Gracias. Mira, yo
0: A mí me dio COVID. Fui a, fui a buscar una prueba PCR y salió negativa.
1: Eh,
2: sí. Eso fue antes de ayer. Entonces, ¿cuándo puedo vacunarme? Que no,
1: ¿Cuándo es, te no dio contestar. COVID? ¿Cuándo te dio COVID?
2: Bueno, hace como 15, 20 días aproximadamente. Sí. Mira, en ente, eh, 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 la...
1: escucha, escucha, sí. por favor. Mira. Hay un dato sumamente importante. En Estados Unidos, por ejemplo, los norteamericanos están tomando como parámetro si usted tiene dos semanas hacia atrás que le dio COVID, lo vacunan. ¿Entiende? O sea, eso ha ido cambiando mucho. ¿Qué es lo que se dice? Que cuando las personas tienen, acaban de pasar el proceso de... Eh, han estado en contacto con el virus, pues se va a producir una cantidad de anticuerpos, ¿verdad?, que son suficientes para protegerte y por lo tanto, pues, se puede esperar más tiempo. Se había dicho en principio que entre un mes y medio, a, alrededor de unas seis semanas, a unas doce eh, eh, semanas, era tiempo pues, suficiente para ya producir la, la inoculación. Pero eso, eh, si tomamos en, en, en referencia lo que están haciendo los norteamericanos, eh, eh, hay casos donde se eh, están tomando como, como media si usted tiene dos semanas de haber pasado el COVID. Eso, eso, eso está ocurriendo en Estados Unidos. Sí, Muy adelante.
2: Buenas tardes.
1: Sí. Hola. Buenas.
2: ¿Cómo están ustedes? Bien. Mire, es una pregunta. Una sobrina mía tiene un, el COVID, pero lo que le ha dado es mucha náusea, mucho vómito. ¿Esa es una nueva cepa o es el mismo COVID?
1: Mire, los síntomas eh, gastrointestinales mm, eh, son síntomas que están descritos. Mire, nosotros hemos ido aprendiendo con los, o sea, sobre la marcha, los síntomas en que clásicamente hemos visto es los síntomas de un resfriado común, de un proceso gripal, el dolor de cabeza, sí. la tos, pero una tos sin... El dolor
0: del cuerpo, insoportable. Exacto,
1: ese malestar general, sí. que puede ser desde leve hasta un dolor insoportable. Ahora bien, luego vimos que empezaban algunos síntomas neurológicos, como era el trastorno de la olfacción y el trastorno del gusto, ¿eh? por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a medida. O sea, nada no sabía nada. Bueno, íbamos aprendiendo sobre sí. la marcha. Luego vimos que también aparecían los síntomas, los síntomas, perdón, gastrointestinales. Entonces, ciertamente hay, hay pacientes que hacen diarrea, que hacen dolor abdominal, oh. producto del COVID. Entonces es. Eh, sin lugar a duda, eh, también existen síntomas a gastrointestinales. Okay. Mira, antes de continuar el audio, hay una, hay una figura que nosotros queremos mucho, 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 mucho en el, en el argot a docente, en el medio docente, quise decir la enseñanza de la medicina, de la bioquímica y, sobre todo, de la nutrición. Me refiero al doctor Jimmy Barranco Ventura. El doctor Jimmy Barranco ha sido, pues, eh, condecorado, ¿eh? reconocido eh, por el Colegio Médico Dominicano como... Eh, maestro de la medicina dominicana. Wow. Lo que hemos pasado por las manos del doctor Jimmy Barranco, pues conocemos eh, el gran ser humano, el pedagogo, por sobre todo, de la bioquímica, de la que esos son los que nutrición. hacen la medicina. ¿eh? son lo que eh, hacen la medicina, no el, los médicos. El entender, por ejemplo, los procesos bioquímicos que se dan en el organismo. Cómo Excelente. las sustancias se transforman para finalmente ser, eh, 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 ser utilizadas como energía a nivel celular. Esto, eh, pues, eh, lo recibimos del, del profesor Jimmy Barranco. Y este hombre ha producido más de eh, alrededor de 1.500 eh, médicos especialistas en nutrición. Y eh, para nosotros es un placer. Un enorme placer el que el Colegio Médico Dominicano pues haya reconocido al profesor de, destacadísimo, hombre de familia, hombre de fe, al doctor Jimmy Barranco Ventura, médico especialista en bioquímica y en nutrición clínica y sin lugar a dudas el hombre que más ha influido en la formación de nutriólogos en la República Dominicana. A través, él fue profesor mío en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por el profesor en, en INTEC, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. O sea, es una figura ampliamente conocida entre los médicos por sus aportes. Así que enhorabuena, doctor Jimmy Barranco.
0: Eh, doctora Mauri García Silverio, sí. en términos concretos y en términos de la pandemia en términos de los cuidados intensivos sí. en términos de cómo protegerse ¿cuál sería hoy jueves las orientaciones que dentro de nuestro programa nosotros podemos escuchar del doctor Amaury García con relación a todos estos procedimientos y a todo lo que nos está pasando porque de repente a Amaury ahora estamos viendo más muertos estamos Mira. viendo ya más, cif, dos cifras Sí. Y eh, como que algo está pasando, que nosotros o dejamos de cuidarnos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu orientación, Amari? Mira, yo
1: pienso, yo pienso eh, eh, que esto está ampliamente estudiado. Todos nosotros sabemos las la causas por las que tenemos estos aumentos de, de la incidencia del contagio. Nosotros en este momento tenemos un 23,5% de positividad diaria, 17,3% de positividad en las últimas cuatro semanas. Wow. Y todo esto es básicamente por relajar las orientaciones, las medidas que se dan como pauta. Si se ha diseñado que los humanos que tienen más de 18 años se ha estudiado las inoculaciones a través de nueve vacunas que hay en el mundo actualmente. Está la Sputnik, una y dos. Soberana, una y dos. La cubana. Rusa y cubana, comencé por ahí. Sí. La Sinovac. Ah, China. China. China tiene alrededor de tres vacunas. Seguimos con la Pfizer, Moderna, AstraZeneca. O sea, son nueve vacunas que existen en el mundo para Colocar una expresión del virus. Llevarlo. ¿Qué es lo que son las vacunas? Sí. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra existencia? ¿Ah? Todos nosotros hemos sido vacunados a todos, lo largo de toda todos. la vida. Si no, no, no ya, no tuvieran, ya no tenemos polio. ¿Por qué? Bueno, por las vacunas. Ya no nos da sarampión. Bueno, por las vacunas. O tenemos una cantidad muy disminuida de estas enfermedades. Sí. ¿Ah? Eh, 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 la difteria, el tétanos. La Neisseria meningitis, o sea, las meningitis, sí. todo esto ha sido gracias a las vacunas. Entonces, ¿qué ocurre? La gente ha tenido dificultad, los países han tenido dificultad para adquirir vacunas, eso por un lado, porque ese ha sido uno de los grandes problemas, y también el hecho de que la gente en lugares con poca educación, pues, cuestionan si se vacunan sí, y, o si no se vacunan, y viene si asunto, hay un, una teoría de la conspiración, Exacto. si a mí me van a perseguir. Pero, señor, ¿cuál es la importancia que tiene hay usted? es
0: que sacarle la que le pusieron cuando niño. Exacto. <risa> ¿Cuál
1: es la importancia que tiene usted para que usted Buen lo va, lo, lo, van, lo van a seguir? Si usted anda con un celular 24-7... Y usted ha y usted usted seguido, usted, usted
0: <risa> seguido
1: ahí. Entonces, definitivamente... Al nosotros quitarnos las mascarillas, yo veía hoy a mis a mis amigos muy queridos que estaban aquí en el set sin mascarilla. Óyeme, y desde que salí le, le di un boche a los tres. Mire cara, usted tiene que ponerse las mascarillas. Usted mascarilla. refieres a la a Mire, a fafa, domingo, usted a domingo, poner, a claro, fafa. Entonces, en la medida, entonces, ah, bueno, que ya me vacuné. No, señor, tenemos que seguir con las mascarillas hasta que logremos la inmunidad en rebaño, que significa de cada diez personas, siete vacunados, de cada cien. 70 vacunados, entonces ya vamos a lograr entonces, hacer el tránsito hacia ya esa normalidad que teníamos antes. El evitar aglomeración, las personas que bajan la guardia, pues fácilmente terminan infectados con coronavirus. El lavado de las manos, usted está en este, en este ambiente donde mucha gente pone la mano, pues cuando terminamos, usted pase por el baño, lávese las manos con agua y con jabón o en su defecto con alcohol, con sustancias alcoholadas. Entonces, esas cuatro medidas, uso de mascarilla, estar distante unos de otro, que sería la segunda, el lavado de las manos y el evitar aglomeraciones, el evitar eh, espacios concurridos, son medidas que se han estado proyectando, pero sobre todo en este momento, vacuna T. Bueno. ese es el eslogan, la República Dominicana con mucha responsabilidad hay que decirlo, y muchas instituciones, muchas instituciones, por ejemplo, mira, instituciones políticas incluso en las fuerzas del pueblo, hay un puesto de hay varios puestos de vacunación, sumándose Oye, a las
0: PLD también Sumándose, si
1: peso... óyeme, <risa> sumándose a lo que el, el gobierno dominicano, iglesias ¿ah, involucradas en el proceso sí. de vacunación, clubes. Bueno. ¿ah? Entonces, yo creo que nosotros con esas cuatro medidas que hemos dicho, mascarilla, lavado de las manos, distancia entre personas y evitar aglomeraciones. Y sobre todo, vacúnate, vacunarse con la que sea. Si tenemos ahora AstraZeneca, si tenemos Sinovac, viene por ahí Pfizer, habrá la gente que tiene la posibilidad de, de vacunarse en otras partes del mundo, con lo que sea. Bueno, amor, es la que hemos
0: llegado al final de nuestro programa. Me pareció un programa sumamente ilustrativo, muy bueno, docente, con relación... La próxima
1: semana estaremos hablando del ataque cerebral y de estrategias que estamos caminando para atender a estos pacientes de y, manera y la oportuna.
0: Y la relación entre los ataques cerebrales y la, el coronavirus.
2: El recetario del doctor que